1: Nachdem der Ball in der Bundesliga rollt, geht es bald auch in der Champions League wieder um Punkte und um Siege. Herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Auf den Punkt, dem schwarz schwarzgelb.de Podcast, beziehungsweise dem kleinen Bruder dieses Podcasts, denn es ist ja ein monothematischer Kurzeinblick, in dem es heute um einen der drei Gegner gehen soll, nämlich um Lazio Rom. Schön, dass ihr wieder den Weg in, oder dass wir wieder den Weg in eure Ohren gefunden haben und dass ihr wieder zuhört. Ich bin der funny und begrüße euch ja mittlerweile dadurch, dass viele andere Haudegen unseres Teams im Moment zeitlich sehr eingespannt sind. Begrüße ich euch regelmäßig, aber das tue ich gerne und ich tue es vor allem ja auch nie alleine. An meiner Seite ist heute der Lino. Grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Und weil es ein bisschen einseitig wäre, wenn äh, wir jetzt hier zu zweit über Lazio reden würden und vor allen Dingen, weil da auch nicht viel bei rumkommen würde, haben wir uns jemanden ins Haus geholt äh, oder in die Leitung geholt vielmehr, der sich ein bisschen besser mit ähm, italienischem Fußball und dadurch auch mit Lazio Rom auskennt. Ähm, in der Leitung ist heute äh, Mario Rica, der ist Redakteur und Kommentator bei The Zone, ähm, dort unter anderem eben auch für die Serie A zuständig und hat äh, einen eigenen kleinen Podcast, äh, die Serie Amore. Hallo Mario. Grüßt euch, vielen Dank für die Einladung, hi. Ja, und schön, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für uns. Ähm, die Serie Amore, das klingt schon nach einem, ähm, das ist. Das klingt schon so verliebt. Magst du uns kurz sagen, auch wenn es offensichtlich ist, äh, was der Podcast so abfrühstückt und ähm, ja, wo man euch finden kann?
0: Genau, also hauptsächlich natürlich... Ähm geht es um die Serie A, aber diese Woche haben wir auch mal ähm, zum zu den Länderspielen gesprochen. Die äh, tolle Länderspielpause mit den ja schon wieder drei Spielen für alle Nationalteams haben wir dann auch mal mehr oder weniger mit Freude besprochen. Ähm, ja genau, aber Serie Amore, drückt es ja aus, ähm, Leidenschaft für den äh, italienischen Fußball, auch wenn man dieser Tage tatsächlich ähm, aus dem Kopfschütteln nicht rauskommt, was die Liga betrifft, aber das steht ja auch auf einem anderen Blatt
1: zu finden bei Apple Podcasts und überall, äh, wo es Podcasts zu finden gibt oder häufig Ach so, wahrscheinlich. Achso, ja genau. Ne? Ja, Nehm ja, ich äh, genau. Gut. Ähm, kurz handeln wir die News ab, die es seit halt der letzten Ausgabe gab. Ähm, gibt nicht ganz so viel, vor allen Dingen gibt es wieder nur zwei Ausfälle rund um den BVB. Äh, Nico Schulz hat sich im Länderspiel gegen die Türkei einen Muskelfaserriss zugezogen, fällt damit aus, was äh, unter anderem dazu geführt hat, dass äh, einer ein Hörer, der Derby-Sieger Mu, äh, schon gefragt hat, was macht eigentlich Manuel Friedrich? Ähm, das, ist, das zeigt auch schon, dass es um die Dortmunder Innenverteidigung und Verteidigung generell gerade nicht sehr gut steht. Äh, Lino, wie, wie stark sind da Sorgen wenn man, ähm, in, in wenn man daran denkt, dass wir jetzt in die englischen Wochen starten und so viele Verteidiger ausfallen?
2: Ja, schon ziemlich groß, ehrlich gesagt, weil äh, die letzten Saisons haben ja nicht unbedingt gezeigt, dass wir defensiv immer sicher stehen und deswegen wäre es mir da schon wohler, wenn wir da noch ein paar Jungs in der Hinterhand hätten. Ähm, deswegen, ja, wird ein bisschen kritisch, aber ich hoffe, dass die Jungs, die dann auf dem Platz stehen, das einigermaßen machen. Also mit Passlack hätte man ja jetzt zum Beispiel auch nicht gerechnet, dass er wieder so solide spielt. Deswegen hoffen wir einfach mal auf das Beste.
1: Ja, und da haben wir dann noch gar nicht darüber geredet, dass Manuel Kanji, dass der auch positiv auf das Coronavirus getestet wird äh, oder wurde und ähm, zumindest für Hoffenheim, vielleicht für Lazio, nicht zur Verfügung steht. Lazio könnte wohl wieder knappen, klappen, wenn man äh, glaubt, was man so gehört hat. Ja, und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht rund um das Coronavirus und die Auswirkungen auf den Fußball, denn man weiß zum aktuellen Stand nicht, ob am Wochenende gegen Rot-Weiß Aalen zum Beispiel die U23 in der Roten Erde vor Zuschauern antreten darf, äh, ob das Derby am 24.10., ob das mit Zuschauern ähm, ablaufen wird. Die Zahlen in NRW gehen hoch, um euch mit ins Boot zu holen, auch wenn die Ausgabe vielleicht ein bisschen später veröffentlicht wird. Wir reden gerade am 14.10., das ist der Tag, wo die Minister und Länder wieder zusammenkommen wollten, um einheitliche Regelungen im Umgang mit dem Coronavirus zu beschließen, aufgrund steigender Fallzahlen. Und um Mario wieder mit ins Boot zu holen, wie geht denn die Serie A im Moment mit dem Coronavirus um und ja, wie ist so die Vorgehensweise? also rund um Zuschauer, Teilzuschauer und so weiter im äh, italienischen Fußball.
0: Ähm, sehr schlecht geht sie damit um, muss man tatsächlich sagen. Ähm, kurzer Einschub, ich weiß, was Manuel Friedrich macht, der ist ausgebildeter Golflehrer gerade. Ich, äh, ich weiß auch nicht, wie ich darüber gestolpert bin. Ich, ah doch, genau, ich glaube über den äh, Podcast Doppelsex, da war das Thema. Ähm, ja, die Serie A äh, muss man sagen, wenn man das vergleicht mit dem, was die DFL um Herrn Seifert gemacht hat, wirkt das doch alles recht amateurhaft tatsächlich. Ich hoffe, dass es ihnen nicht komplett auf die Füße fällt, aber es ging los damit, dass vor zwei Wochen, da durfte ich das Spiel Napoli gegen Genoa kommentieren und am Vorabend des Spiels wurde der Torhüter Genoas positiv getestet. Am Morgen der Abreise wurde Lasse Schöne, Zitat aus der Pressemitteilung, leicht positiv getestet. Aha. Ähm, weiß auch nicht, was leicht <lacht> positiv ist. Ähm, so wie ein ähm, bisschen schwanger. Genau. Äh, woraufhin das Spiel drei Stunden nach hinten verschoben wurde, damit man mehr Zeit für die Anreise hat und der sich auch noch vom Team entfernen kann. Ich war jetzt da nicht mit dabei, aber ich denke mal, die haben trotzdem schon zusammen gefrühstückt und so Zeug, ja, und alle anderen Spieler waren, aber dann negativ, haben an dem Morgen noch einen Abstrich gemacht, aber auch ohne, dass ich jetzt irgendwie, ich habe zwar mittlerweile fast so lange Haare wie Trosten, aber habe natürlich nicht so viele Ahnung wie er. Äh, trotzdem glaube ich ja, dass Inkubationszeit und so, naja, also das ist alles irgendwie sehr dünn. Die sind da angereist haben die Hucke voll bekommen. In der 90. Minute gab es noch, lustigerweise, so eine Rudelbildung. Das war dann am nächsten Tag auch auf der Titelseite der Kazetta, wie so ein genoa spieler und ossiman von Napoli so Kopf an Kopf, Mund an Mund stehen. Am nächsten Tag wurden auf jeden Fall 14 Personen aus dem Staff von Genua, darunter elf Spieler, positiv getestet. Da haben sich natürlich auch wieder Napoli-Spieler angesteckt. Und dann kam ja das Spiel in Turin, da haben jetzt auch ganz viele Turin-Fans, also man begibt sich da auf dünnem Eis, anscheinend hat sich Napoli auch nicht perfekt ans Protokoll gehalten, die sind nicht sofort in Quarantäne gegangen, bla bla bla, aber das Gesundheitsamt in der Region Napoli, äh, na, Kampagnen, Napoli, ja, ähm, Geografie und so, haben hat dann gesagt, nee, Napoli darf nicht ausreißen. Der Präsident Napolis hat wohl auch noch äh, De Laurentis hat Angeli in die WhatsApp geschrieben, hey, können wir bitte das Spiel nicht ausfallen lassen. Am gleichen äh, Spieltag wurde ja auch dann das Spiel von Genua ausfallen gelassen. Und dann nee, wir Juve halten uns ans Protokoll. Napoli durfte nicht ausreißen und Juve hat so gemacht und die Liga hat so gemacht. Man muss sagen, der große Fehler geht von der Liga aus, aber Juve hat mitgespielt. Sie haben so getan, als wäre nichts. Es wurde das TV-Signal produziert, Busankunft, die kam rein, sind in die Kabine, haben sich umgezogen. Juve hat noch auf dem offiziellen Twitter-Kanal die Aufstellung getwittert, obwohl klar war, dass Napoli nicht kommen wird. Und dann gab immer eine Bauchbinde, awaiting uh, the arrival of the away team. Und jetzt gerade eben eine Stunde, bevor wir gesprochen haben, ist jetzt auch das finale Urteil am grünen Tisch durch. Die Partie wird mit 3 zu 0 für Juve entschieden. Und zudem bekommt Napoli einen Punkt Abzug. <lacht> ähm, ja, also das ist tatsächlich Vogelwild und jetzt muss man ja sehen, Cristiano Ronaldo ist positiv, ähm, Weston kennen jetzt anscheinend auch. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt läuft, wenn Juve auf der Seite steht und ob Juve auch Punkte abgezogen bekommt. Aber falls Juve-Fans zuhören, will ich nicht zu viel sagen, weil die sind sehr sensibel bei sowas.
1: Ein Schelm, wer böses denkt dabei. Ja. Ja. Aber es sind auf jeden Fall
0: auch wieder ein paar Zuschauer vereinzelt drin. Da laden sie dann oft da VIPs und dann laden sie oft ein paar äh, Medizin, medizinisches Personal noch ein, meistens so tausend Leute rum. Aber ähm, klar, Italien hat das ja auch von Anfang an ein bisschen härter getroffen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich sehr komisch und da muss man dann doch irgendwie auch aufpassen, dass man nicht irgendwann komplett den... Glauben an den Fußball als schönes
2: Spiel verliert.
0: Also um vielleicht Serie den, Amore gerade.
2: Um vielleicht den Schwenk zu machen jetzt zum BVB-Spiel gegen Lazio, ähm, weißt du, ob da Zuschauer da sein werden?
0: Oh, das ist ja dann auch nochmal UEFA, also glaube ich fast ja. Ne? Die, die UEFA lässt ja auch in der Nations League alles rein, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also und tatsächlich im Olympico kann man sich ja auch schön weit auseinandersetzen das ist dann fast so wie bei normalen Heimspielen <lacht> die haben ja, ja auch einen Schnitt rund um die 20.000 wobei wenn die Kurve voll ist, ist da schon auch immer in Italien Alarm, auch wenn es sonst leer aussieht, haben doch die ähm, ja die äh, Ultras mit gutem Rhythmus und äh, lauten Stimmen trotz halbleerer Stadien in Italien meistens doch ein äh, schönes Ambiente, das sie da zaubern
1: ja, ich glaube, die UEFA schiebt dem tatsächlich wenig den Riegel vor. Der BVB hatte sich äh, auch immer vorbehalten, noch äh, mit Informationen auf die äh, Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder zuzukommen rund um die Champions League. Haben das aber jetzt aktuell noch nicht getan, weil das erste Heimspiel ja auch nochmal noch ein bisschen weiter weg ist. Ähm, ja, also durchaus möglich, dass da dann nächste Woche ähm, Fans im Stadion sein werden. Ja. Ähm, ja, kommen wir mal vielleicht ein bisschen weg von den Rängen und gucken vielleicht erstmal, bevor wir nachher vielleicht wieder auf die Ränge kommen, ein bisschen auf äh, das Sportliche. Wie steht es denn um die aktuelle Form von Lazio? Ich habe mir das heute mal angeguckt, habe gesehen, dass sie äh, ja sehr gemischt in die Liga gestartet sind. Vier Punkte aus drei Spielen, äh, ein Sieg äh, mit 2 zu 0 gegen Cagliari Calcio, ähm, ein Unentschieden gegen Inter Mailand zuletzt, ein 1 zu 1, aber auch ein 1 zu 4 gegen Atalanta Bergamo. Ähm, ja, wie ist Lazio also aus den Startschuhen gekommen? So gemischt, wie es sich anhört? Oder waren da auch unglückliche Ergebnisse bei? Nee, doch so schon, wie es
0: sich anhört. Man muss auf jeden Fall sagen, dass der BVB mit Lazio tatsächlich das äh, schwächste der vier Champions-League-Teams erwischt hat aus der Serie A. Ähm, ich weiß nicht, wie die Lostöpfe waren, ob da... Whatever, auf jeden Fall ist das das schwächste Team. Ähm, die haben letzte Saison wirklich eine überragende Leistung abgeliefert, glaube ich, wenn die Corona-Pause nicht gewesen wäre und sie weiter im Flow geblieben wären, hätten die sogar um die Meisterschaft mitgespielt. Das Problem ist tatsächlich ein bisschen, ihr habt es beim BVB angesprochen, ihr heult wegen zwei verletzten Verteidigern. Ich, wenn ich gerade drauf schaue, ich habe es mir vorhin noch mal angeguckt, neun Spieler bei Napoli, äh, bei Lazio gerade, die ausfallen und vor allem auch viel hinten. Das war ähm, ich habe das Spiel gegen Inter kommentieren dürfen und da sind sie schon reingegangen ohne den jetzt schon etwas längeren Verletzten Senat Lulic, der zwar 34 ist, aber ein äh, Kapitän und immens immens wichtiger Mann eigentlich für Insagi da auf der linken, ich sage es mal, Schienenspielerrolle, also diese sie spielen ja Dreierkette und dann fünfter davor und diese Außenverteidiger, das was ja so im modernen Fußball, das ähm Duracell Häschen, das da mal hoch und runter läuft. Und dann haben sie im Spiel noch dreimal verletzungsbedingt wechseln müssen, also der, der reinkam, hat sich dann glaube ich auch noch verletzt und jetzt haben sie gerade auch auf der rechten Flügelseite ist noch Lassari jetzt mit muskulären Problemen, der Neuzugang Eskalante im Mittelfeld ist verletzt, aber eben auch Marusic, der rechts verteidigt eigentlich. Stefan Radu, eigentlich auch absoluter Stammspieler in der in der Innenverteidigung. Sein Backup Bastos fehlt. Luis Felipe ist verletzt. Ähm ja, und auch tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob der nächste Woche wieder fit wird. Ah, jetzt ist das verletzten schon wieder weg. Also es sind viele ähm, Mohamed Fares, der dann da ähm, links Lulic ersetzen könnte. Die haben schon arge Sorgen. Und selbst ohne diese Sorgen habe ich sie, glaube ich, in unserer... Serie A-Vorschau am Schluss auf Platz 8 getippt, weil ähm, Lazio ist so ein Team, sagen wir mal so, wenn du in der Bundesliga ja aktuell oder in den letzten 10 Jahren Deutscher Meister werden wolltest und nicht Bayern München ähm, oder vielleicht BVB heißt, brauchst du entweder einen breiten Kader, was du meistens nicht hast, oder du hast 13, 14 Spieler, die sich glücklicherweise nicht verletzen und das alles läuft. Und Lazio hat tatsächlich keinen wirklich breiten Kader und ich hatte die Vermutung, dass diese Doppelbelastung, je nachdem wie ernst man die Champions League nimmt, aber das ist ja schon auch toll für die, da wollten sie ewig hin, haben sie es die letzten Jahre oft knapp verpasst, dass diese Doppelbelastung ihnen arg zu schaffen macht und die anderen Mannschaften in Italien sehr viel stärker sind. Und das haben auch die ersten Ergebnisse gezeigt, wobei man tatsächlich sagen muss, das Spiel gegen Inter, wo ich dachte, sie gehen unter, haben sie eine Qualität gezeigt, die sie unter in Sagi wirklich besitzen, ist eine große Leidenschaft, ein großes
2: Miteinander und äh, dann doch sehr kampfstark. Das klingt ja erstmal so, als ob der BVB da nächste Woche der Favorit wäre, äh, wenn wir uns ja, von BVB-Seite auf, die, auf diese leidenschaftliche Spielweise einstellen können, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Also sie haben auch, ich glaube, wo Dortmund aufpassen muss, ist, Lazio ist eine unheimlich starke Kontermannschaft. Die können sehr gut umschalten. Und wenn jetzt, sagen wir mal, in diesem ballbesitzlastigen Fußball von Favre im Mittelfeld mal geschludert wird, dann geht's sehr schnell. Und dann haben sie tatsächlich mit Giro einen, der das auch letzte Saison eigentlich fast immer bestraft.
1: Jetzt waren wir gerade bei den ganzen Ausfällen, die hatte ich mir auch schon alle rausgeschrieben, die hast du gerade schon so schön genannt. Ich bin jetzt allerdings auch noch darüber gestolpert, ich habe dann bei Transfermarkt.de zum Beispiel mich informiert, da stand jetzt bei sieben Spielern dabei, dass die bis Anfang 2021 suspendiert sind. Weil ich die Serie A gar nicht verfolge, habe ich mich dann mehr so nur darüber gewundert und gedacht, okay, das frage ich den Mario heute mal, was ist denn da los? Da, das, ich glaube, dieses
0: Suspendierungszeichen bei Transfermarkt bedeutet, wenn sie nicht im Kader gelistet sind. Aha. Da gab es jetzt noch mal eine Kaderlistungsphase und da sind die dann äh, ah, okay. sozusagen nicht
1: nicht aufgeschrieben worden. Okay, das erklärt dann also auch, warum dann Spieler, die jetzt einfach lange verletzt sind, dann auch mhm. einfach nicht gemeldet oder, wurden. Doch?
0: Genau, oder dass man sie in der nächsten Transferphase abstoßen will. ist zum Beispiel bei Napoli auch mit Milik so, den äh, wollten sie mhm. ja verkaufen haben es dann nicht geschafft und jetzt hat Gattuso gesagt, zack, bist du weder in der Serie A noch in der Europa League im Kader und jetzt kann der schön bis Januar Däumchen drehen und dann werden sie den verkaufen wollen. Aha,
1: okay, verstehe. Ja gut, dann ist das ja gar, gar nicht so interessant, wie ich es ein, äh, eingangs gedacht habe. das ist ich nee, dachte, jetzt da, gab es da großen äh, Knatsch und ja, nee, die da gab's, hat rausgeschmissen. <lacht> nee, keine
0: Schlägerei. Zumindest keine, von der ich wüsste. Okay, gut. Ähm,
1: ja, dann ist es unvermeidlich, äh, wenn man über Lazio Rom redet, über Ciro Immobile zu reden, der ja nun mal in Dortmund bekannt ist und hier nicht sein Glück gefunden hat und mit, mit gewissen Erwartungen hier hinkam und sie nicht so wirklich erfüllen konnte, dann wieder weggegangen ist und seitdem in Italien sämtliche Erwartungen übertrifft und dort trifft und trifft und trifft. Ähm ja, was ist, womit ist das denn zu erklären? Also in Dortmund gab es ja dann immer die vielen Gespräche drumherum, ähm, dass, dass der nicht richtig aufgenommen wurde, dass den mal hätte jemand einer zum Essen einladen müssen und so weiter. Äh, er selber hat sich dann ja auch mehrmals nicht so positiv über seine Zeit in Dortmund ähm, geäußert. War das denn, oder ist es so einfach, das darauf zurückzuführen, dass er sich jetzt in Italien einfach viel heimischer fühlt und dann da besser funktioniert? Oder? Das einfach aus anderen Gründen nicht so hin sein in Dortmund.
0: Ist mir tatsächlich zu einfach. Das ist dann so Boulevard-Sportjournalismus und man spielt mit Gefühlen. Ich glaube, dass das schon auch, dass das ein Faktor sein kann. Ich glaube, das weiß kennt auch jeder selbst in der Kreisliga. Wenn du dich in der Mannschaft wohlfühlst, dann spielst du auch besser. Und... Was ich so höre, gibt es ja selbst jetzt im Dortmunder Team äh, manche Krüppchenbildung und manche Spieler, die nicht so integriert sind. Aber im Endeffekt ist das ja trotzdem auch sind das äh, hochbezahlte Spieler, die funktionieren müssen. Und äh, Gattuso hat letztens mal so schön gesagt, ich habe bei Milan auch immer nicht mal alle meine Mitspieler äh, gemocht. Aber wenn ich halt rausgegangen bin, dann habe ich mir den Arsch aufgerissen. Ich glaube tatsächlich, dass es bei Immobile, und das sieht man jetzt auch bei Lazio, so ist, dass es ein Spieler ist, der nur funktioniert, wenn du wirklich dein... Spiel auf ihn ausrichtest. Das kann sehr berechenbar sein, aber wenn du das richtig machst, dann ist es, obwohl es berechenbar ist, ähm, trotzdem unfassbar schwer zu verteidigen. Und bei bei Lazio hat er sehr talent, talentierte Spieler hinter äh, sich mit äh, Milenkovic, Sarvic, aber auch mit Luis Alberto, die alles darauf ausrichten, ihn zu bedienen. Es ist nicht so, dass er einfach vorne nur rumtrottet und nichts macht, sondern der, der läuft auch mit gegen an und ähm, dann ist er aber auch da und dann ist er unheimlich schnell, braucht zwei, drei Kontakte und macht das Tor. Und ich glaube einfach, bei Dortmund, wahrscheinlich auch zu Recht, war das nicht so, dass er gekommen ist und wie gesagt, ähm alles auf dich, ähm, du bist the man. Dafür war er ja damals auch nicht zu so groß genug. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel dieser zwei Sachen. Ähm, es wäre mir aber zu einfach zu sagen, dass ja er ist ein Heimscheißer und funktioniert nur in der Serie A. Ich glaube, das äh, wäre zu billig
2: glaubst du denn auch, dass das Spielsystem, also die Formation ihm irgendwie besser liegt? Also Lazio spielt ja, so wie ich das sehe, oft in einem 3-5-2. Ähm, hat mhm. das da vielleicht auch was mit zu tun? Ihr
0: müsstet mir jetzt einmal auf die Springer helfen, wie Dortmund damals, als er da war, in welchem System gespielt hat. Ich
1: glaube 4-2-3-1. Genau, aus dem Gefühl heraus würde ich auch sagen, immer mehr als einzige Spitze vorne drin. Genau. Hm.
0: Ja, nee, das, das stimmt dann tatsächlich schon. Er, er, er hat er braucht dann schon jemanden neben sich im, zu, also dann einmal ist es Caicedo, der halt groß und bullig ist oder es ist äh, Korea, die dann aber auch oft eher als hängende Spitze fungieren. Also die sind sich zehn Meter hinter ihn fallen lassen. Wenn er gerade nicht ins Pressing eingebunden ist, dann kann er schon mal ein bisschen weiter vorschieben, aber hat noch einen, der da ist der für ihn die Bälle festmacht, weil das will er nicht machen. Er will sozusagen den Ball in den Lauf, ihn einmal mitnehmen und dann schlenzt ihn dann gerne in einen langen Winkel rein. Und äh, ich glaube, das habt ihr in Dortmund auch gesehen, er ist schon sehr schnell und er ist auch abschlussstark und er ist unfassbar cool vor dem Tor. Mich haben die Diskussionen tatsächlich am Ende der letzten Saison ein bisschen genervt mit äh, yeah, Immobile, Goldener Schuh und er hat nur Elfmeter geschossen. Ähm, es waren viele Elfmeter, aber er hat auch... Sehr, sehr viele selber rausgeholt. Das, davon kann man halten, was man möchte, aber wenn man stumpf ist und sagt, Fußball ist ein Ergebnissport, dann ist auch das eine Qualität und auch die reinzumachen ist eine Qualität. Ich glaube, du kannst 25 Mal aufs Tor schießen und trotzdem schießen verlieren, das haben ja auch mal große deutsche Clubs in Champions League, Champions League Finals bewiesen und dann ist es halt kann sich drüber beschweren, aber die andere Mannschaft hat halt gewonnen
1: hat mir gerade tatsächlich noch mal so ein paar Auftritte äh, rausgesucht, die er jetzt so hatte auf die Schnelle. Und da war es häufig so, dass er tatsächlich im 4-2-3-1 vorne gespielt hat. Mal mit so einem Obameyang, der dann auf der rechten Seite da im Mittelfeld gespielt hat oder die Außenbahn beackert hat. Da war tatsächlich häufig als alleiniger Stürmer vorne drin. Ja, ähm. Das heißt, das Spielsystem ist halt, wie du sagst, auf ihn ausgerichtet. Was muss man denn dann, wenn man es von der anderen Seite sieht, was muss der BVB denn machen, um Chiro Immobile kaltzustellen? Keine dummen Ballverluste.
0: Ähm, ja, da wird es schon schwer. <lacht> <lacht> ähm, kein äh, Emre Can, der jeden zweiten Ball mit dem Außenriss spielt. Die gesamte Mannschaft sollte halbwegs diszipliniert ähm, gut verschieben und nicht zu ungeduldig werden. Weil es tatsächlich, und das ist eine andere Stärke, es sind zwar viele in der ähm, in der Abwehr verletzt, aber ähm, auf das Duell Acerbi gegen Holland freue ich mich besonders, weil ähm, der fliegt zwar so ein bisschen unterm Radar, jetzt spielt er auch mal wieder Nationalmannschaft, aber das ist auch schon ein richtig, richtig guter und, zwar, und so richtig ekelhafter Verteidiger. Der kommt da an mit so einer Hakennase, spitzen Ellenbogen und ähm, sehr gutem Stellungsspiel. Und da sollte man aufpassen, dass man nicht zu schnell zu forsch ist, die Außen zu weit aufmacht. Ähm, und du musst auf jeden Fall versuchen, Milinkovic, Savic so ein bisschen ähm, die Lust am Spiel zu nehmen, weil das ist ein unfassbar geiler Kicker hat aber tatsächlich so ein bisschen das Problem, klar, manchmal stimmt das nicht ganz, da ist dann so ein bisschen dieses dieses Ösil ding dann läuft er halt so ein bisschen rum und denkst, so, ha, der hat keinen Bock, aber ist trotzdem eigentlich im Spiel. Aber es gibt schon so Momente, in denen der sich sehr zurückzieht und er ist sehr wichtig für die Mannschaft. Das Ding ist, meistens zieht er sich in so 08-15-Liga-Spielen zurück. Also in im Champions-League-Spiel, da hat der Bock, sich zu präsentieren, ist selber auch abschlussgefährlich mit beiden Füßen und mit dem Kopf extrem, also der zieht dann aus dem Mittelfeld mit in den Strafraum rein, wenn es mal zu einer Flanke kommt und da ist es dann gefährlich, wenn du selbst wenn du nicht in den Konter läufst, wenn du auf den Außen Außendehnen dann zu viel Platz gibst und es kann eine gezielte Flanke oder eine Standardsituation in den Strafraum kommen, dann sind sie da auch sehr gefährlich tatsächlich.
2: Jetzt hast du vorhin schon angedeutet, dass wirklich viele Spieler aktuell verletzt sind bei Lazio. In welchem Mannschaftsteil ähm, ist es denn am schwierigsten für Lazio, diese Ausfälle zu kompensieren? Auf den Außen tatsächlich. Also ähm,
0: Lulic geht den schon immens ab. Und wenn jetzt auch Lassari, aber mir ist es auch nur eine Mus Oberschenkelverletzung. Ja, das war so ein Muskelfaserriss oder Muskelzerrung, da weiß ich es nicht genau. Aber so Lulic und auch Stefan Radu, also Verteidigung und vor allem Außenverteidigung, beziehungsweise diese, diese Außenspieler im Mittelfeld, die dann auch zu Verteidigern werden, ähm, da ist tatsächlich dann auch die Qualität des nachrückenden Spielers nicht so groß wie die des, der eigentlich äh,
1: Stamm spielen würde. Klingt dann eher für mich nach so einem Spiel, was dann eher 3 zu 3 ausgeht als 0 zu 0, weil ich glaube, beide Mannschaften, ihre Stärken ja ganz klar in der Offensive haben und in der Defensive klingt es so, als sei, also beim BVB, BVB weiß ich es, weil dazu klingt es so ein bisschen so, als seien sie defensiv ein bisschen anfälliger.
0: Ja, aber sie werden sich auf jeden Fall hinten reinstellen und das können sie auch, also die lauern, also tatsächlich, die, die, die sagen nicht, das ist unsere Stärke und das spielen wir heute aus, dann... Dann laufen sie frühestens ab der Mittellinie an, ähm, werden sehr kompakt stehen, werden versuchen in der Mitte alles sehr eng zu machen und ähm, ja, werden dann darauf hoffen, dass sie im Mittelfeld mal einen abfangen und mit zwei drei Kontakten ähm, vor Birky auftauchen. Falls, ist Birky verletzt? Ne, der hatte.
1: Ne, sollte hoffentlich wieder ah, okay. dabei ja. sein. Ja jetzt ein bisschen zurückgehen in den äh, letzten Sommer, auch da habe ich mir die Transfers ein bisschen angeguckt, die da bei Lazio Rom ähm, über die, wie sagt man, über die Bühne gegangen sind, so könnte man es sagen. Ähm, und da war ja in Gesamteuropa jetzt bei den meisten Vereinen nicht viel zu holen aufgrund äh, der Corona-Pandemie und finanziellen Engpässen. Ähm, auch da hat man jetzt gesehen, bei lazio ist nicht so super viel passiert. Der, neueste, der der teuerste Zugang war dann immerhin noch Vedat Muri -Ki? Murici? Für ja, Muriki. Ja. Muriki für 17,5 Millionen von Galatasaray Istanbul. Noch ein zweiter Stürmer interessanterweise. Jetzt haben wir bisher nur über Immobile geredet, äh, wie gut ist, ist der Feder, oder Mag auch sein, <lacht> ja. dass ich mich da vertan habe. Ja. Hauptsache Anatolien, würde äh,
0: äh, Lothar Matthäus <lacht> <Unangenehm, sagen. ja. lacht> das ist gut.
1: Also zu Moriki
0: kann ich leider nichts sagen. Wen ich spannend finde, ist Mohamed Fares, der von Spall kam. Äh, kein großer Name, aber der ist tatsächlich einer, der da auf Außen auch äh, Lulic beerben könnte. So auf dieser Schienenspielerposition. Ja, äh, moderner Fußball und seine Ausdrücke. <lacht> ähm, und ansonsten ist es wirklich dünn. Die sind ähm, im Vergleich zu Inter und den ganzen anderen Konsorten mit ihren neuen Investoren nicht ganz so dicke. Ähm, vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren hat mal der Präsident gesagt, Milinkovic Savic ist dann der erste Lazio-Spieler der Geschichte, der für über 100 Millionen vertickt wird. Kam dann ein Formloch und Corona dazwischen. Aus sportlicher Sicht ist es auch schön für die und für die Lazio-Fans, dass er geblieben ist. Aber hat ähm, ja, die ganz großen... Ausrisse nach oben kann das Team halt eben nicht machen, was dann auch mit dafür Faktor ist, dass ich sie eben eher auf dem
1: absteigenden Ast sehe. Wie nimmt das Umfeld das denn so wahr? Also du hast es immer mal wieder so ein bisschen schon anklingen lassen. Mit welchen Erwartungen geht man bei Lazio Rom, Also vielleicht einmal von der Fanseite und einmal von der offiziellen Seite denn in die Saison und wie? Ja, was möchte man erreichen und, und, und was ist realistisch? Was ist so vielleicht auch der langfristige Plan von Lazio? Es ist ja zum Beispiel gesagt, dass die Champions League gerade für sie jetzt in dieser Saison einfach wichtig war und schön war, dass sie die jetzt ähm, erreicht haben. Ist denn das ein ausgegebenes Ziel auch, dass man jetzt sagt, nächste Saison dann nochmal Champions League? Ja, das ist auf jeden
0: Fall der mittelfristige Plan und sollte es immer sein, und man will zu diesen Top 4 gehören und da würden wir tatsächlich auch wahrscheinlich einige widersprechen und würden sagen, jetzt seit 14 Tagen in Folge haust du in jedem Podcast immer auf Lazio drauf, aber was soll ich machen, ich habe jetzt natürlich nicht die ganz großen Faneinblicke, wie gesagt, ich habe hier welche im Büro. Und bei denen würde ich sagen, beschreibe ich das mal so, das sind schon ähm, Zweifler und Zyniker. Selbst letzte Saison, als es wieder gut lief, dann wenn sie dann mal eins unentschieden gegen einen kleineren Verein. Das war wieder so klar. Eigentlich hätten wir noch verlieren müssen. Scheiße, dass wir nicht noch das letzte Gegentor bekommen hätten. Das hätten sie sich wieder verdient. Also ähm, sind schon auch leid geprüft durch die letzten Jahre, wo sie oft schon knapp dran waren an der, ähm, an der Champions League. Ich erinnere mich, vor zwei Jahren haben sie am letzten Spieltag gegen Inter zu Hause einen Punkt gebraucht. Führen bis... 13 Minuten vor Schluss und verlieren noch das Spiel und gehen nicht in die Champions League, also mhm. das war tatsächlich so ein, das wollten sie unbedingt, das haben sie jetzt äh, geschafft und das ist jetzt nur dumme Floskel oder, aber dann gibst du dich danach auch, also jetzt ein Saisonziel mindestens Europa League auszurufen, wäre ja auch irgendwie mhm. Banane, so ne? Aber wie gesagt, meine bescheidene Meinung ist die, dass sich der Rest der Serie A so krass verstärkt hat und die Spitze da so viel breiter ist und die Doppelbelastung, gerade jetzt zu, zu ähm, Corona-Zeiten auch mit dem und der Spielplan, das ist ja noch ein Wahnsinn, was da alles kommen wird. Also das hört ja nicht auf. Das ist ja, äh, ja, will es nicht beschreien, aber ich glaube, das wird noch ganz weird in den nächsten Monaten
1: wie nehmen das die Fans dann so auf? Also ähm, ist da jetzt dann auch so ein bisschen Euphorie dann zu spüren, auch wenn das wahrscheinlich ja noch eine Ecke schwerer ist, äh, überhaupt ähm, sich eine Meinung zuzubilden jetzt, wo keine, weniger Fans im Stadion sind und sowas? Ähm, oder hat man da irgendwas von gemerkt, dass das jetzt nach oben geht, außer bei denen, die du da äh, im Büro hast und die <lacht> zynischer, zyn ja. zynischer sind?
0: Ja, das war ja auch äh, eher so Mitte der Saison und ähm Nein, da ist schon die Vorfreude groß, auf jeden Fall. Also das ist ja auch, ähm, ich vergleiche es mal mit, ich bin ja, ähm, ich halte ja in Deutschland äh, zum SV Werder und dann gab es auch mal eine Saison, wo wir am letzten Spieltag dann noch hätten in die Europa League kommen können und alle sagen danach, ja, aber das hätten uns auch nicht gut getan. Das ist, hey, ist scheiß drauf, dann fahre ich halt, ich habe Bock nach Aserbaidschan zu fahren. <lacht> so <lacht> ähm, Und so ist es bei denen auch. Also das ist äh, eine große Vorfreude und schon auch, wie gesagt, die sehen das nicht so negativ wie ich und die sagen mhm. schon auch, hey... Pff, du, die haben ja, also die ersten elf sind auch gut. Ich glaube nur, dass es halt auf die gesamte Zeit ist. Also, wenn die sich krass auf die Champions League konzentrieren, dann können sie in der Gruppe auch Zweiter werden. Nur ich ich glaube halt tatsächlich nicht dran. Wenn ich das schon sehe, wie was nach drei Spielen sich da alles verletzt hat, das, das werden sie nicht halten können.
2: Wenn du sagst, du glaubst nicht dran, dass sie Zweiter werden können, aber sie können Zweiter werden, was ist dein realistischer Tipp? Wo siehst du sie in der Gruppe? Weil die Gruppe ist ja <lacht> auf den ersten Blick relativ ausgeglichen.
0: Ähm, ja, das muss ich nochmal. Geil, wie ich vorbereitet bin. Zenit und Lazio, Dortmund. Ah, genau. <lacht> <lacht> ähm, Zenit, glaube ich, ist eine unfassbar unangenehme Mannschaft. Das ist so ein bisschen wie Schachtja Donetsk. Die unterschätzt man immer, aber die können gut Fußball spielen. Aber so sehr ich auch über so sehr ich auch ähm, Lazio kritisiere oder schlecht einschätze, mit ihrer Top ersten Elf und einem guten Tag sind sie schon sau unangenehm. Und können wirklich auch große Schlagen wir haben. Auch haben sie auch gegen Juve gezeigt und, ähm, haben da schon über Jahres mit Insagi ein eingespieltes System, das dann halt funktioniert. Nur es muss auch funktionieren. Aber ja, Dortmund ist für mich Favorit. Ich würde jetzt aber halt, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht der leichteste aus den, von den Italienern, die dabei sind. Aber bestimmt jetzt auch nicht, ähm, ja, erster Spieltag, die schießen wir weg und dann haben wir drei Punkte und starten gut in die Gruppe.
1: Ja, ich bin mal sehr gespannt. Also ich, äh habe, ein bisschen Angst bekommen, muss ich sagen. <lacht> Vor allen Dingen, als du gesagt hast, dass, dass man keine leichten Fehler machen sollte, da kriege ich weiche Knie, wenn ich da an unsere Abwehr denke. Ähm, ja, mal schauen. Ich, ich, ich freue mich aber auch aufs Spiel. Ich denke, das könnte durchaus attraktiv werden. Was würdest du denn, wenn man von dir jetzt mal einen Tipp verlangen würde, ähm, was würdest du denn für das erste Spiel, das ist ja nun mal das Spiel in Rom, was würdest denn da äh, bei Kicktipp oder bei wem auch immer man tippen könnte, wo, was würdest du eingeben?
0: Hm. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Du hast gesagt, man erwartet viele Tore. Ich glaube, das ist genau so ein Spiel, wo auch die Quoten bei den Wettanbietern auf viele Tore gar nicht so gut sind, weil alle viele Tore erwarten. Ich aber auch glaube, dass tatsächlich Lazio sich selbst da zu Hause hinten reinstellen wird.
1: Mhm.
0: Ich könnte mir vorstellen, und da das Spiel ja auch bei Sky läuft, dass es so ein unattraktiver Kick wird, in dem <lacht> Dortmund in dem Dortmund
1: ähm, 1-0 gewinnt. Gut, das nehme ich. Jetzt machen wir auch die Runde.
2: Lino, was sagst du? Ähm, ich sage, wir gewinnen mit 2 zu 0. Ich glaube, es wird ein Geduldsspiel. Wir machen irgendwann später das 1 zu 0 und dann in der 90. schiebt Passlack noch einen rein. <lacht> schön. Das wäre eine schöne Weiterführung
1: zumindest. Ja gut, und ich habe jetzt eben von den vielen Toren angefangen. Jetzt muss ich es so auch dann vertippen. Dann tippe ich auf ein 3 zu 2 für uns, weil... Das einfach ein wildes Spiel wird. Vielleicht liegen wir auch erst 2-0 zurück nach dummen Fehlern und dann startet Haaland irgendwann eine Show oder sowas und dann. Kann also ich ist mir auch davon
0: auszugehen, dass bei deinem Tipp wird Thomas Delaney zwei, dreimal ausrutschen.
1: Ja, zum Beispiel, ja. Das, das ja ist, ist der gerade dann gesetzt eigentlich auch wieder? Ja, es ist jetzt auch wieder schwierig zu sagen, wie jetzt sich das so nach der, nach der Pause so entwickelt, ne? Und, und wer da wie fit ist und wie viel man da reinschmeißen wird. Ähm wäre jetzt nicht mein erster, wäre jetzt nicht mein erster Verdacht für die Startelf-Delaney, würde ich sagen. Oder, Lino?
2: Nee, sehe ich auch nicht so. Also, ich glaube eher zweite Riege im Moment. Ich
0: würde den tatsächlich ja gerne ab Januar geliehen nehmen. Falls ihr damals Zorg irgendwo über den Weg läuft, läuft bei euch in Dortmund. Also, ihn noch nochmal zu, Werder, oder zu oder? Werder verleihen, wenn, wenn ihr ihn nicht braucht.
1: im Tausch Find's mit rashi den will man ja im Januar auch nicht mehr haben, habe ich jetzt heute gelesen.
0: Ja, Grüße an Rudi Völler, den Sparfuchs, ey.
1: <lacht> ja, wenn wir jetzt ähm, vielleicht ein bisschen nochmal zurück und äh, machen wir einen Rahmen dran an, an dieser Ausgabe. Wir waren am Anfang ein bisschen mit auf den Tribünen und wenn wir jetzt wieder ein bisschen auf die Tribünen zurückgehen, ähm. Das wäre, glaube ich, ein Thema, was man viel intensiver diskutieren und beobachten könnte, wenn es jetzt keine Corona-Pandemie dort draußen gäbe. Ähm, denn die Lazio-Fans ähm, haben ja nun mal auch diesen Ruf, dass es ähm, ja viele Rechtsradikale innerhalb der Fanszene gibt. Ähm, dazu haben wir zum Beispiel eine Einladung nicht eine Einladung, eine Einsendung per Twitter gekriegt. Da schreibt der Spielmecha äh, Mecha, oder Micha, Spielmicha. Mich würde dann interessieren, wie es um den Rechtsradikalismus innerhalb der Fanszene dort steht. Habe dazu viel gehört, aber kaum einen genauen Einblick. Und ähm, ja, so geht es mir ehrlich gesagt auch. Ähm, kannst du uns da ein bisschen tiefer mit reinführen?
0: Ja, so wahnsinnig tief nicht, weil dafür reicht, glaube ich, echt die Zeit nicht, um nee. diesem Thema dann äh, gerecht zu werden. Ich sag mal so, die Fans, die ich hier habe, das sind alles normale, anständige Leute, ähm, auch wenn sie dann mit dem SS-Logo sozusagen auf der Brust rumlaufen. Ähm, und die regen sich wahnsinnig drüber auf und sagen, ja, die machen unseren Ruf kaputt. Ich finde es schwer, aus Deutschland mit dem Finger auf jemanden zu zeigen.
1: Mhm. Ich
0: glaube, also ich als Werder-Fan, da können wir auch froh sein, dass bei Werder zum Beispiel die Ultras gute Arbeit geleistet haben. Aber ähm, ja, ich glaube auch gerade bei euch, hat das ja auch in den letzten Jahren immer wieder eine Rolle gespielt. Es ist ja. aber tatsächlich so, dass die, dass die Iri ähm schon, sage ich mal, eine sehr unangenehme Organisation sind. Ähm, das aber auch, wie sage ich das jetzt am besten? Da, ich sage, ich glaube, dass sich in Italien viele offen als Nationalisten ausgeben, die sind dann bei uns CSU-Wähler und meinen, dass das noch gemäßigt rechts, obwohl da auch Nationalisten dabei sind, nur es hat halt einen gut bürgerlichen Ruf. Ich glaube, dass in Italien das ähm, nicht ganz so reflektiert aufgearbeitet worden ist wie wie in Deutschland in den letzten Jahren, auch wenn es trotzdem noch nicht genug ist. Und dass das deswegen manchmal so auch eine Zeit lang von der Liga als Common Sense hingenommen wurde. Noch dazu kommt, dass natürlich die Ultrageschichte in Italien eine sehr viel gewalttätigere ist als die in, in mhm. Deutschland. Ähm, dadurch sind oft, dadurch ist viel, sage ich mal, zwischen, so zwischen normalo Publikum aus den Stadien rausgegangen, aber auch die, ähm, aber auch die Liga hat natürlich mit personalisierten Eintrittskarten und so die Stadien sehr leer gemacht, dadurch fällt das sehr auf, wenn ähm, dann auch Affenlaute ähm, gebrüllt werden und da ist sozusagen keine äh, Masse, die das Maß regelt. Ähm, ich habe noch eine Geschichte, da war ich selber nicht mit dabei. Werder hat mal auswärts in der Champions League gegen Lazio gespielt, da war der Gästeblock relativ klein und Anfang der zweiten Hälfte wurde mir erzählt, standen auf einmal oben im Gästeblock 20, 30 Laziali, die nicht gerade freundlich waren, die natürlich mhm. da auch die Security kontrollieren, und die standen da dann oben für 20 Minuten und haben einfach nur runtergeguckt. Und meine Freunde haben mir erzählt, dass sie sich in der Zeit nicht so gut gefühlt haben, tatsächlich.
1: Ich glaube, das kann man sich vorstellen, ja, in der Tat. Und ich glaube auch, also, oder ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das ein ziemlich wichtiges und großes Thema geworden wäre, wenn das jetzt naja, wenn das Spiel vor zwei Jahren oder vor einem Jahr sogar erst jetzt irgendwie stattgefunden hätte, dann wäre das, glaube ich, ja, dann wäre das ja auch schwer auszudrücken. Wäre es eine interessante Veranstaltung geworden oder hätte man da erstmal mit, mit einem wachsamen Auge drauf gucken müssen ähm, und auch für diejenigen, die dann vielleicht nach Rom gefahren wären und sich dieses Spiel, also aus Dortmund, und sich dieses Spiel angucken äh, zu wollen, dann ähm, hätte man da sicherlich auch das eine oder andere Mal mehr darüber nachgedacht, ob man das jetzt wieder machen will. Ähm, zumindest bei so manchen.
0: Ja, wobei ich auch immer tatsächlich Fan Davon bin klar drüber nachdenken und vorsichtig sein, aber ähm, zurückweichen ist aus meiner Sicht meist keine Option bei so einem Thema.
1: Ja, vollkommen richtig. Und ich glaube auch, dass das ist auch, also es wären auch genug nach Dortmund äh, nach nach Dortmund, nach Rom gefahren und hätten sich äh, hätten das Spiel äh, besucht. Da wäre ich absolut von ausgegangen. Ähm, ja. Ich glaube, das soll eigentlich für den Einblick reichen, oder? Lino, hast du noch eine Frage, die
2: du noch an Mario loswerden möchtest? Nee, ich finde, wir haben einen guten Überblick bekommen. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne. Ich war selber erst ein bisschen überrascht von mir, wie viel ich zu sagen hatte. <lacht>
1: <lacht> ja, vielen Dank auch von meiner Seite an Mario Rika. Den findet ihr, falls ihr jetzt mehr von ihm hören oder lesen wollt. Bei Twitter zum Beispiel auch bei @remidem. Mit großem M am Ende, aber das ist bei Twitter ja für euch gar nicht so relevant. Wenn ihr ihn findet, äh, finden wollt, dann findet ihr ihn. Oder ihr hört halt eben äh, bei The Zone mit rein. Dort kommentiert er, ähm, ja, unter anderem die Serie A, wie gesagt, aber auch eben äh, andere Spiele. Ähm, gleich wird er sich noch an die Nations League wenden, zum Beispiel. Weißt du schon, was du irgendwie am Wochenende machen willst? Für die Leute, die dich jetzt am Wochenende nochmal hören wollen?
0: Da tatsächlich ähm, nur in Anführungszeichen Bundesliga-Highlights, weil das ist eigentlich, du hast am Anfang gesagt, ich bin für die Serie A zuständig, das bin ich sozusagen nicht mehr offiziell, da kommentiere ich nur, ich bin jetzt für die äh, nur für die Bundesliga zuständig und dann haben wir erstens ja die Live-Rechte, wo viel orga anfällt, aber da am Wochenende mache ich oft diese 5-Minuten-Zusammenfassungen dann. Das ist, äh, da mache ich am Wochenende die Gladys. Und sonntags auch irgendwo ein Spiel, was ich gerade noch nicht auf dem Zettel habe, weil ich mich jetzt erstmal auf Portugal, Schweden und die Nations League freue. Klasse.
1: Ja, wer ganz genau zuhört, der hat verstanden, wie Mario das meint. Das ist vielleicht. vielleicht. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir, wünsche dir trotzdem viel Spaß gleich bei der Spielbegleitung von diesem Spiel. Vielleicht wird es ja auch einfach ein famoses 3 zu 5 oder sowas und und das macht Spaß zuzugucken. Das wünsche ich dir Nehm ich. zumindest. Nehm ich. Genau.
0: Wenn Fußball schön ist, ist es ja toll, egal wer spielt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm ja, dann bedanke ich mich bei euch Zuhörern fürs Zuhören dann auch. Ähm, euch sei noch ans Herz gelegt, dass wir wahrscheinlich, oder dass wir auf jeden Fall für Zenit St. Petersburg auch schon eine Vorschau geplant haben. Die wird euch dann auch noch in die Podcatcher gespült. Ähm, und ansonsten gibt es die nächste reguläre Ausgabe von Auf Ohren, wie schon mal angekündigt, dann ähm, nach den ersten drei Pflichtspielen, die jetzt nach der Länderspielpause wieder anstehen. Also nach den Spielen in Hoffenheim, in Rom und äh, nach dem Heimspiel gegen die Blauen, also nach dem Derby und da schauen wir dann drauf unter anderem, wie unsere Prognosen für das Spiel gegen Lazio jetzt funktioniert haben. Ein Danke auch an Lino, der sich hier die Zeit genommen hat, um mit mir zusammen Mario äh, auszufragen. Danke Lino.
2: Sehr gerne, immer wieder.
1: Und dann, äh, ja, ein wichtiger Hinweis an euch dort draußen, vielleicht in dieser Zeit, bleibt gesund und achtet ein bisschen aufeinander. Gerade äh, vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen ähm, ist das vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis. Gebt ein bisschen auf euch ab, gebt ein bisschen auf euch acht und nehmt ein bisschen Rücksicht. Maske tragen ist gar nicht so fürchterlich schlimm. Tut es einfach und dann können wir vielleicht auch weiter in die Stadien gehen und äh, ansonsten bis zur nächsten Ausgabe von auf die Ohren und Her BVB.